0: şubillahime'ni şeytanı raci. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 19. lambada İktisat Risalesi'ndeyiz. 7. nükteyi mütela edeceğiz. Bugün 7. nüktenin ayrıca bir ehemmiyeti var. Çünkü e, hırs bahsini işleyen bir bölüm 7. nükte. Çünkü israf biliyorsunuz hepimizin hayatında kendini zahir kılan bir hakikat. Bu israf hırsı netice veriyor. O yüzden de hırs bahsini Bediüzzaman Hazretleri yedinci nüktede hırsın sebepleri üzerinden ele alıyor. Çok hakikatli hırsı anlamak e, hırsla e, israf arasındaki ilişkiyi kritik edebilmek, belki bugün toplumların sosyolojik olarak geldikleri durumu değerlendirmek açısından çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum hırs bahsinin. Üstadım hırsın e, üç neticeyi ortaya çıkardığını söylüyor israftan kaynaklanan hırsın. İsterseniz önce biraz hırsın anlamı üzerinde duralım hırs. E, tamahkarlık anlamına gelen bir kelime Aslında yani doymazlık e, demek hı neticeye rıza gösterememe e, hali ve e, neticeyi elde edebilmek için de meşru gayri meşru dinlemeden bakmadan e, sebeplere müracaat etme hali hırs Dolayısıyla hırs bir sebebi zillet e, hırsla e, Âli himmet olmayı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hatırlayacaksınız Bediüzzaman Hazretleri 6. nüktede birbirine yakın olan kavramlar üzerinde durmuştu. Ee, i̇srafla e, tutumluluğu yani kanaati birbirine karıştırmamak gerekir. E, kanaatle cimriliği birbirine karıştırmamak gerekir. Tevazuyla zilleti birbirine karıştırmamak gerekir. Bunlar dışarıdan bakıldığında birbirine çok yakın görünür fakat birbirinden çok uzak kavramlardır demişti. Aynı meseleyi hırsla âli himmet olmak arasında da düşünmek lazım. Hırs bugün modern hayatta makbul bir meziyetmiş gibi ele alınıyor ama ahlakı zemimeden olan yani kötü ahlak özelliklerinden olan bir özellik hırs zikrettiğim gibi hırs da kulun neticeye kanaat getirememesi e, söz konusu neticeye e, neticeden razı olmama neticeden doymama açgözlülük hali olduğu için hırs şükrü de ortadan kaldıran bir durum o anlamda tehlikeli bir de e, haris diyoruz hırs yapan kişiye yani hırsın ismi failine hırslı insanlara Haris diyoruz. Haris olan insanlar sebeplere müracaat ederken meşruiyet sınırlarını, heral, helal, helal sınırlarını aşanlar, o sınırları zorlayan insanlar oldukları için de hırs problemli bir mesele. Bediüzzaman Hazretleri bunun tavsilatıyla üzerinde duracak diyor ki öncelikle, Hırsın birinci neticesi diyor üstadım e, kanaatsizliktir çünkü kanaatsizlik e, saye şevkini yani çalışma şevkini kırar. Eğer bir insan e, çalışıyor da istediği kadar büyük bir semere elde edemiyorsa o zaman çalışma şevki kırılıyor ve bir süre sonra tembelliğe düşüyor ve şükür de kendi yerini şekvaya bırakıyor. Gayretler yerini tembelliğe bırakıyor. O istediği semereyi alamadığı için e, şekva etmeye başlıyor. Şekva ise şükrün tam zıttı olan bir kavram. Yani e, zıtlar e, dili içerisinde şekvayı şükrün tam karşısı bir yere yerleştirmiştik hatırlayacaksınız. Şekva eden bir insan kendi hayatında şunu ölçümleyebilir. Daima şekva ee, şükürsüzlüğün işaretçisidir. Yani bir insan neden şikayet ediyorsa o şeye karşı kalbinde itminen duygusu yoktur. Oysa biliyorsunuz şükür kalbin Cenab-ı Hakk'a karşı mihneti kalbin memnuniyet halidir. Kalp memnun olunca şekva etmez. İnsan sevdiğinden e, şikayet etmez. Onun şükürsüzlüğün e, her kusurunu örtmeye temayül eder çünkü ona karşı kalbinde bir itminan duygusu, bir tatmin duygusu vardır. Ona karşı kalbinde memnuniyet duygusu ve rızalık duygusu vardır. O rızalık duygusu onu şikayetlerden alıkoyar. O yüzden kim kimden şikayet ediyorsa, kim hangi durumdan şikayet ediyorsa bu şuna işaret ediyor ki o durumdan memnun değildir, kalbinde de itminan duygusu yoktur. Oysa biliyorsunuz yaratılışın gayesi şükür ve kalbimizdeki o itminan duygusu, kalbimizdeki Rabbimize karşı o memnuniyet duygusu, rızalık duygusu, hoşnutluk duygusu bizi sürekli şükretmeye e, sevk ediyor. Yaptığımız işten memnun değilsek şikayet etmeye başlıyoruz bir süre sonra. O bizim o işle ilgili bir şükürsüzlüğümüzün alameti olarak tezahür ediyor. Ve yaptığımız işten memnun değilsek bir süre sonra iştiyakla çalışmayı bırakıyoruz. O işi canı gönülden yapamaz hale geliyoruz ve bu da bizi tembelliğe itiyor. Mesela aldığımız ücretten memnun değilsek, yaptığımız işi daha isteksiz yapmaya başlıyoruz. Çalıştığımız ortamdan memnun değilsek yaptığımız işi daha isteksiz yapmaya başlıyoruz. Aynı zamanda da o ortamdan ya da aldığımız maaştan şikayet etmeye başlıyoruz. Bu da bizim hayatımızda hırsı intac ediyor, hırsı netice veriyor. Bunun tersi olarak biz Kolay kazanç peşine düşüyoruz. Kolay ve çabuk kazanç peşine düşüyoruz ki şu an zannediyorum kendi toplumumuzda da modern insan yaşamına baktığımızda onda da insanların en fazla tuzağa düştükleri konu kolay kazanç ve çabuk kazanç peşine peşinde oluşları. Çünkü kolay kazanç ve çabuk kazanç meselesi insanları helal haram hassasiyetinden uzaklaştırıyor ve üstadım o yolda insanların izzetlerini feda ettiklerinin altını çiziyor. Yani bir insan eee hak, hukuk dinlemez hale gelmişse ki hırsın neticelerinden bir tanesi de bu, e, muhatap olduğu insanların, birlikte çalıştığı insanların, aile, efradının, toplumun, bütün bir toplumun hakkına, hukukuna riayet ediyorsa bir insan, harama, helale riayet ediyorsa o izzetini koruyabilir. Ama hırs böyle bir netice veriyor insanlar. Hukuka riayet etmemeye başlıyor ve bir süre sonra haral, haram helal demeden netice elde etmeye başlıyor. Kolay kazanç ve çabuk kazanç elde edebilmek için bir takım gayrimeşru yollara suluk etmeye başlıyor. Bu da insanların haysiyetlerini ve izzetlerini feda etmeleri neticesini veriyor. Üstadım diyor ki külfetsiz kazanç peşinde olmak insanları gayrimeşru yollara suluk ettirdiği için sebebi zillettir, hırs da bu bağlam altında sebebi hasarettir. Hırsın ikinci neticesi de haybet ve hüsrandır, yani zarara uğramak ve muvaffak olamama halidir. İnsan e, maksudunu kaçırır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani şöyle değildir, hırslı bir insan neticeyi elde etme konusunda hırs göstermeyenlerden daha avantajlıdır gibi gösteriliyor e, modern hayatın içerisinde. Üstadım bunun tam tersini söylüyor. Hırs diyor üstadım bir maksudu kaçırır yani elde etmek istediğimiz şeyi bizden uzaklaştırır. Kendi hayatınızda da bunun izlerini sürebilirsiniz. Neyi hırsla isterseniz Cenab-ı Hak onu size vermez, onu sizden uzaklaştırır. Verecekse de Cenab-ı Hak onu size imtihan haline getirir. O yüzden hırs e, sebebi hay haybet ve hüsrandır. Bunu e, kendi hayatımızda bir prensip haline getirmek zorundayız bir şeyi Hırsla istememek konusunu, çünkü bir maksudu kaçırıyor, elde etmemize mani oluyor hırs, bir de istiskale maruz kalıyoruz. Yani bir şeyi hırsla istediğinde insan o etrafını çok fazla koruyup gözetemediği için, izzetini koruyup gözetemediği için, haysiyetini koruyup gözetemediği için, hukuku koruyup gözetemediği için bir süre sonra istiskale maruz kalıyor. Yani hor ve hakir görülmeye başlıyor etrafındaki insanlar tarafından. Siz de fark ediyorsunuzdur toplumun içerisinde, çalıştığınız bir şirkette, yaptığınız bir işin içerisinde hırslı insanlar hemen kendilerini belli ederler ve başkaları tarafından da hoşnutsuzlukla karşılanırlar. Üstadım diyor ki o insanların amelleri üzerindeki Teshilatı yani Allah'ın kolaylaştırıcı lutfunu da kaldırır hırs. Yani bir insan bir şeyi hırsla istiyorsa Allah o işi ona zorlaştırır. Teshilat denilen şey amellerde çok önemlidir. Yani hani e, Rab, e, Rabbimizden sürekli biz رَبِّ يَسِرْ وَلَا تُعَصِرْ bil تَمِّمْ بِالْخَيْرِ duasıyla İşlerimiz için kolaylık istiyoruz. Diyoruz ki Rabbim yaptığım bu işi benim için kolaylaştır, zorlaştırma. Ve hepimiz şunu da biliyoruz. Bir, o işin yapılması sırasında çok zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Biz hiç beklemediğimiz müşkilatlar çıkabiliyor o işin karşısına. Ya da tam tersine adeta hani çorap söküğü, e, gibi o işin çok kolay söküldüğünü, çok kolay çözüldüğünü görüyoruz. Çok kısa sürede hallolduğunu görüyoruz. Bu e, tesilat sırrı yani Cenab-ı Hak bir işi bizim için kolaylaştırabilir, zorlaştırabilir. Bir işi Cenab-ı Hak bizim için çok kısa sürede yapabileceğimiz bir iş haline getirebilir ya da çok uzun sürüncemelere bırakabilir o işi. İkincisi de o iş semeredar olabilir olmayabilir. Yani Cenab-ı Hak biz çok uğraşırız ama netice elde edemeyebiliriz. Çok çalışırız ama başarılı olamayabiliriz. Ya da Cenab-ı Hak bizim küçük amellerimize çok büyük neticeler terettüp ettirebilir. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatında olan bir şey ise şunu bilmek zorundayız ki hırs bir suy ahlak olduğu için, kötü ahlak özelliklerinden birisi olduğu için haybet ve hüsrana sebebiyet verir. O da amellerimizin üzerindeki muaveneti yani Allah'ın yardımını, Allah'ın kolaylaştırı, kolaylaştırıcılığını kaldırır, amellerimiz daha zor daha meşakkatli, daha sürüncemede ameller olarak kalır ve neticeyi elde etme konusunda da daha semeresiz eylemler olur. Biz hırsla istediğimiz bir şeyde daima imtihanlarla sınanırız. İşte üstadım diyor ki hırs hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir ee, olan dar bu mesele insan mağsadak olur diyor. Bu bir atasözü hükmünde siz bir şeyi hırsla istiyorsanız hem hasarete yani hem mahrumiyete uğrarsınız hem de bu sizin için muvaffakıyetsizliğin bir sebebi olur. Öyleyse hırs diyor üstadım kanaatin tesiratını ortadan kaldırıyor. Yani biz kanaatli bir şey istediğimizde Rabbimizden o şeye cana ı Hak bolca semereler lütfediyor. O şeyi bizim için bollaştırıyor, bereketlendiriyor, kolaylaştırıyor ve semereder kılıyor. Ziyahayat aleminde bu o kadar geniş bir düstur olarak işliyor ki bu örnekleri üstadım müteaddit risalelerinde bolca verir. Siz de görmüşsünüzdür. Haris olan insanların, yani hırs gösteren insanların bu mahrumiyeti tabiat aleminde de kendini gösterir külli bir kaide olduğu için. Mesela nebatatla hayvanatı birbirine kıyas edebilirsiniz. Nebatat, bitkiler yani toprağa bağımlı canlılar oldukları için kökleriyle Cenab-ı onların ihtiyaçlarını ayaklarına gönderir. Yani Bulutlar kilometrelerce öteden onlara yağmur taşır. Güneş saniyede 300 bin kilometre hızla ışığını gönderir ve o ışık o bitkiler için hayattır. Onunla yeşil bitkiler fotosentez yaparlar. Şimdi o ihtiyaçlarını yani bir ağaç ihtiyaçlarını kendisi karşılayamadığı için Cenab-ı Hakk'ın onun ihtiyaçlarını ayağına göndermesi hali nebatatın halidir. Yağmur gönderir Cenab-ı Hak onlara, ışık gönderir, kökleri vasıtasıyla mineraller alırlar, insanları onlara hizmetkar kılar, verhasıl onlar ihtiyaçlarını karşılarlar ama hayvanlar nebatata nispeten daha, hareket edebildikleri için onlar rızıklarının peşinde koşmak zorunda bırakılmışlardır. Aynı şeyi hayvanlar arasındaki farklar üzerinden de düşünebilirsiniz. Mesela balıklar en aptal hayvanlar olarak bilinirler ama balıklar suyun altında gayet semizdirler. Hiç rızıklarının peşinde koşma ihtiyaçları yoktur onların. Rızıkları o suyun içerisine onların çok kolay elde edebileceği şekilde yerleştirilmiştir. Oysa en akıllı hayvanlar olarak bilinen hayvanlar, tilkiler, maymunlar, daha zayıftırlar balıklara nispeten zeki olmaları hasebiyle onlar rızıklarının peşinde koşmak durumunda kalırlar. Aynı şeyi insanın ömrünün farklı safhalarında da gözlemleyebilmeniz mümkün. Mesela bir çocuk, bebek düşünün. O rızkının peşinde koşamayacağı için, rızık ihtiyacı içerisinde olduğu için o çocuk e, rızkı ona hazır olarak gönderilir ve rızıkların da en güzelini yer. Bebekler anne sütü bir rahmet çeşmesidir diyor üstadım. Onlar için akıtılan bir rahmet çeşmesinden kendi ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu da yetmez. Anne şefkati onlara bir rızık olur. Anne baba şefkati adeta anne baba o bebeğin, o çocuğun etrafında bir hizmetkar gibi üstelik gönüllülüğüzen kalan bir hizmetkar gibi e, döner dururlar o çocuğun ihtiyaçlarını, o bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Ama kul ne zaman iktidar kazansa, iktidar ve ihtiyar kazansa o rızık kesilir. Anne sütü kesilir. Kul mama yemeye başlar, çocuklar mama yemeye başlarlar, mamadan kesilirler lokma yemeye başlarlar. Hz. Mevlana lokma yemekten kesilmeyen insanın yani yediklerini tahdid edemeyen bir insanın da kalp ve ruhun gıdalarına açılamayacağını vurgular. Her kademede bunların insan eğer e, azinin ve fakrinin idraki içerisinde Rabbine yönelirse onun rızık dairesi genişletilir. E, azinin ve fakrinin bilincinde olmadan hırsla yönelirse rızka onun rızık dairesi daraltılır. Rızkı verenin biz Allah olduğuna iman ediyorsak... E, Rızkın Allah tarafından tayin ve takdir edildiğine inanıyorsak, helal rızkın ehemmiyetine, lüzumuna inanıyorsak, öyleyse kanaatin bereketini o rızkın içerisinde yakalamak, bulmak, keşfetmekle mükellefiz. Bunu yapamadığımız her durumda ya tembelliğe duçar oluyoruz, üstadımın zikrettiği gibi, iştiyaksız çalışmaya başlıyoruz isteksiz çalışmaya başlıyoruz ve temberlerden oluyoruz. Bu meselenin tefrit mertebesi ya da ifrat mertebesi noktasında da bir şeyi hırsla istemeye başlıyoruz. E, helaline haramına fazla dikkat edilmeden e, neticeden asla razı olmadan sürekli daha fazlasını talep etmeye başlıyoruz. İkisi de bizi hasarete itiyor. Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri'nin örneklendirmeleri çeşitli. Önümüzdeki derste buna devam edeceğiz. Ben başladığım yere geri dönerek şunu vurgulamak istiyorum. E, hırsla Alihimmet himmet olmayı birbirine karıştırmamak lazım. Alihimmet himmet olmak Helmin mezit ufku, yani daha yok mu diye sorabilir insan. Fakat Alihimmet himmet olmayı Manevi meselelerde, marifeti ilahiyede, muhabbeti ilahiyede, tebliide, rıza peşinde koşarken, gönül hoşnutluğu peşinde koşarken, e, zevki ruhani peşinde koşarken istemek lazım. O konularda asla dun himmet olmamak lazım. Hayrın ve hasenatın peşinde daha fazla burs verebilmek için, daha fazla hayır hasenat işleyebilmek için, daha fazla himmette, muavenette bulunabilmek için çırpınması insanın âli himmet olmasıdır. Yoksa hırs biliyorsunuz insanın nefsi için talibidir. O yüzden ahlakı zemimedendir. Onu ahlak-ı olan Ali himmet olmakla birbirinle karıştırmamak gerekir. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.